0: Ik doe echt aan self-care als ik? ga sporten. Oh. heb ik echt nooit van zijn leven gedaan. Ik ben eigenlijk een, een lui patat. Ja, <laughs> dat is echt waar. Ja. En nu sinds een half jaar ben ik een beetje aan het sporten, twee keer in de week. En ik merk wel dat ik daar beter op ga. Het, het zit nog niet helemaal in mijn systeem, maar het, het begint te helpen. Wat doe je dan? Um, ik heb uh, één persoonlijke trainer waar ik één keer per week mee afspreek. En oh. ik doe uh, één keer per week bootcampen uh, buiten. Uh, het klinkt heftiger dan het is, maar voor mij is het sowieso heftig, want ik heb nooit gesport. Uh, maar ja, ik, ik begin bekeerd te raken. Hoe is de spierpijn? Het, het begint mee te vallen. In het begin kon ik de trap niet meer op. <lacht> Ondertussen raak ik de trap terug op. Dus, uh, er zit vooruitgang in. Ik moest het laatst huilen. dat Oh. Voor het laatst? Ja, weet ik eigenlijk niet. Waarschijnlijk gaat waarschijnlijk het bij een Disney-film geweest zijn. Ja? ja? Je bent niet echt een huiler. Het, op zich wel, maar mijn leven valt tegenwoordig blijkbaar mee. Dus dat is goed, hè? Oh, lekker. Dat is een mooie constatatie. Welke Disney-film? De um, nieuwe, natuurlijk, hè? Mikan. Oh, oh. Uh, kan... van, van de familie Madrika. Ja, ja,
1: ja, ja. Met dat liedje over Bruno. Zo. Ja. ja. Oh, zo mooi. Oh. Hoe heet hij? Iets met een kant, een kanto. Kan oh, een canto, ja,
0: ja. Ik heb hem al drie keer gezien. Ik moet elke keer opnieuw heen. Hij is zo mooi, hè? Ja, ik vind, ik, ja het raakt me toch altijd. En mijn kindjes zijn dan super stoer. En zei, maar mama toch. Dit is niet echt, hè? <laughs> <laughs> ik weet het, ik weet het.
1: <laughs> uh, de laatste... Ik raak het meest opgewonden als mijn partner
0: uh, mij in mijn nek zoent. Oeh, ja, ja. Oh, dat snap ik wel. Ja, ik heb dat bij vorige partners eigenlijk nooit gehad en ik ben nu bijna tien jaar met deze en nog altijd als hij me in mijn nek zoent, dan sta ik in no time vol kippenvel. Oh. Heel raar. Soms komt hij ook even checken of het nog werkt. <laughs> zo een ruzie of zo gehad hebben, komt hij even checken en als ik mijn kippenvel zeg, oké. Okay. Het is goed, je gaat niet met me weg. Hè? Oh, wat heerlijk. We gaan beginnen.
1: Hallo allemaal. Ik ben Van Poorten hier. Leuk dat je luistert naar Met z'n allen de podcast. Deze podcast is voor iedereen en met iedereen. Vanuit onze studio in Amsterdam buigen wij ons over jullie ingestuurde vragen. Want samen is beter dan alleen. Iedere week schuift er iemand aan om zijn of haar wijsheden te delen. En deze week... Is dat? Ja, ze is er weer. De koningin van de intimiteit en van de seks. Kaat Bolle. Hallo. Hey Kaat, ik vind het heerlijk dat je er weer bent. Vorige keer waren wij niet uitgekletst met elkaar. En ik heb het al een keertje eerder gedaan met René van Meurs. Uh, dat is mijn buurman, cabaretier. Ik dacht, nou kom ik nog een keertje langs. En ik had meteen aan het einde van ons gesprek: nou, dit, dit wil ik weer. En toen reageerden de luisteraars. Ook nog eens zo enthousiast okay. zeiden Ik wat lekker even weer een ander onderwerp. En uh, we hebben het hier niet zo vaak over in de podcast. Dus ik dacht, nou, dit, dit gaan we gewoon meteen weer doen. Je komt gewoon meteen het volgende seizoen weer. Want er waren nog steeds een hele hoop vragen over. Mm -hmm. Ik heb weer opnieuw een oproep gedaan. Oeh, spannend. Ik kan nog niet verklapt dat jij zou komen. Uh -huh. Maar kom maar door met die vragen over seks. En er zitten weer allerlei vragen tussen dat ik denk: fuck ja. Yeah. Hier gaan we dieper induiken. Maar voordat we dat gaan doen, hoe
0: gaat het met je? Hoe is je dag? Hoe sta je in het leven? Je bent lekker een weekendje weg hier. Ja, yeah. yeah, ik, uh, ik ben meteen heel vier dagen naar Amsterdam gekomen. Uh, vind ik wel eens lekker. Ik heb het zo een beetje gehad met corona. Mm -hmm. En uh, nu, nu dat alles terug wat open gaat, trek ik er gewoon nog eens op uit. Mijn zusje komt morgen ook langs. Dus uh, ik zie het helemaal zitten. Het leven is mooi.
1: Oh, heerlijk, heerlijk, ja, lekker. Ja, absoluut. Um, even, voordat we echt losgaan uh, met de vraag... heb ik altijd een beetje huishoudelijke mededelingen. En dat ga ik nu ook weer eventjes doen. Ehm mm um, ik weet niet of je het al hebt gezien, maar we zijn gestart met met z'n allen de club. Ja! Yeah. En uh, deze maand zitten we middenin met z'n allen fit. Dat is de allereerste challenge die we doen. Uh, we zijn allemaal aan onze doelen aan het werken. Iedereen heeft een ander doel gesteld. De ander zegt, nou ik wil hè, net zoals dat jij doet, een paar keer in de week sporten. Daar wil ik me de hele maand aan houden. De ander wil eerder opstaan, een glas water drinken, meer groenten eten. Alles onder de paraplu fitter worden. En zo bouwen we... Drie keer per jaar een nieuwe bouwsteen in ons leven. En we gaan als een... We gaan super lekker. Ik ben zo trots op iedereen. Ik vind het zo leuk om te zien hoe iedereen betrokken is. En dat we echt lekker met z'n allen aan het knallen zijn. Dus ik wil heel even iedereen een schouderklopje geven. Als je denkt, hé, hey, ik wil er ook gewoon bij zijn. Ik wil in de club komen. Dat kan. Je kan je gewoon lekker aanmelden. www.metz'nallen.nl slash allen de club. Je vindt er meer van de podcast. Solo podcast van mij. Je vindt er masterclasses en, Kaat, jij komt binnenkort een masterclass Ja, geven, zeker hè?
0: weten. Nou,
1: uh, wat wil je nog meer? Meld je aan en dan uh, zorg dat je op tijd erbij bent voor de volgende challenge. Wat dat gaat zijn, dat weet ik nog niet. Uh, maar uh, geef vooral ideeën. Er zitten al een paar dingetjes in mijn hoofd... maar uh, als je een leuk idee hebt voor een challenge... kom maar door. Um, extra uh, interessant... ook misschien voor deze aflevering... als jij luistert en denkt... Hey, ik zou best nog wel eens over deze aflevering door willen kletsen. We hebben een aftertalk van de podcast in de club. Dus mocht je meer kwijt willen over deze vragen. Iets willen delen. Extra vragen hebben. Vragen voor kaart hebben. Kom dan lekker in de club. Kan je daar lekker uh, op doorborduren. Ben je klaar voor de eerste vraag, Kaat? Absoluut. Oké. Okay. Bam. Hij is kort, maar krachtig. Ik voel me altijd schuldig na het masturberen. Tips? Mm. Hoor daar mee op. Hou daarmee op. Waar komt dit vandaan? En het gekke is... Ik herken dit dus.
0: Ja, ik, ik ben redelijk zeker dat het een vrouw is die deze vraag heeft ingestuurd. Ja, het is
1: een anoniem account met een uh, vrouwenaam wel. Voilà. Maar, ja.
0: Dat is heel typisch. En dat zien we heel vaak. Mannen die voelen zich daar totaal niet schuldig over. Geen problemen. Vrijheid, blijheid, filmpjes, alles wat je wilt. Terwijl vrouwen zich inderdaad heel vaak schuldig voelen. Uh, ik vermoed dat dat vooral te maken heeft met het feit dat wij als vrouw toch opgevoed worden. Met het feit dat onze seksualiteit vooral een teken van de man moet staan een teken van onze Partner moet staan. En dat een vrouw die seksueel is, daar wordt er nog heel vaak bestraffend op gereageerd. En ook masturbatie lijkt zo niet oké okay te zijn. Want dat, dat doet je alleen voor jezelf natuurlijk. Hè. Dat doet je niet om een partner te plezieren of iemand anders. Dat doet je gewoon om jezelf te plezieren, om zelf van je lichaam te genieten. En op vrouwelijke masturbatie ligt best nog veel taboe. Er wordt ook heel weinig over gesproken. Er zijn maar weinig vrouwen die zeggen: Ah, nou, ik heb gisteren weer even lekker gemasturbeerd. Nee. Dat wordt niet besproken op café. Dus er zit een heel groot taboe op. En heel veel vrouwen inderdaad schamen zich dan ook alsof ze iets fout gedaan hebben. Ja, ik herken dat gevoel. Terwijl ik weet, hallo, ik heb spuitenslik
1: gepresenteerd. Daar kennen we elkaar ook van. Mm -hmm. Ik weet dat er geen taboe hoort te zijn. Ik weet dat het erbij hoort. Ik weet zelfs in mijn relatie dat het mijn eigen seksleven ten goede
0: komt. Absoluut. Maar waarom? Is dat schuldgevoel dan, zelfs als ik weet dat het niet zo is? En hoe kom ik daar dan vanaf? Ja, dat is iets wat we geïnternaliseerd hebben natuurlijk. Hè? Als je geboren wordt als kind, dan kent je geen schaamte. Nee. Schaamte gaat je ontwikkelen door je opvoeding, door de onbewuste boodschappen die je van de omgeving meekrijgt. En zo gaat je schuldgevoelens, schaamtegevoelens ontwikkelen. Dat is allemaal deel van de socialisatie. Ja. Om ervoor te zorgen dat we ons fatsoenlijk gedragen in de maatschappij en dat de maatschappij niet vierkant draait. Dus heel belangrijk is, denk ik, als je die schaamte hebt. Of als je inderdaad zo'n klein manneke hier hebt zitten, dat allemaal dingen fluistert die niet helpend zijn. Dat je daar vooral probeert wat afstand van te nemen. Dat je beseft van ja, maar kijk, dit ben ik niet. Dit is niet hoe dat ik in het leven sta. Dit is iets wat de maatschappij mij heeft ingefluisterd. waar ik heb geïnternaliseerd. waar een deeltje van mij is geworden.
1: Horen jullie dit allemaal? Ik weet niet of ik zeg maar, ik heb die vraag niet zelf ingestuurd. Hè, jongens, ik weet nu, ik durf dit nee, ook hoor. eigenlijk pas te zeggen, doordat ik deze vraag zie binnenkomen. Omdat ik niet Alleen ben, want ik dit is niet iets waar ik normaal gesproken over praat, maar luister even goed voor iedereen die dit dus ook doet en die dus ook zich wel
0: eens schuldig voelt na het masturberen, dus je, je hebt een stemmetje op dat ben ik niet, dat ben ik niet, en dan raad ik vaak mensen aan dat stemmetje, dan mocht je horen, mm het -hmm. er toch, je mocht dat horen, je mocht dat voelen, maar je hoeft er niet naar te luisteren. En dat is natuurlijk een verschil. Als je het hoort, laat je, je er niet door bepalen. Een beetje achtergrondruis, wat horen we niet allemaal op een dag. Maar als je er naar gaat luisteren, dan gaat je ook je handelen door, door laten bepalen. ...gaat je bijvoorbeeld minder masturberen. Ja. Wat heel spijtig zou zijn. Ja. Terwijl als je beseft van... ...kijk, dat is iets wat ik heb meegekregen... Uh, ...we hebben heel veel boodschappen meegekregen... ...waar we nu misschien niet meer zoveel aan hebben. Als je beseft, dat is iets wat ik heb meegekregen... ...maar ik wil me daar niet door laten bepalen... Mm -hmm. ...dan hoort je het wel, maar dan luistert je er niet naar. Mm -hmm. En wat ik dan soms mensen aanraad... ...is om voor zichzelf... Ja, Iemand anders te creëren waar ze wel naar willen luisteren. Um, dus het engeltje en het duiveltje een soort beetje. van, ja. ja, inderdaad. En dat duiveltje, dat hebben we allemaal. Die zegt, dan bach niet. En als vrouw, en schaam je is. En uh, je hebt toch een man. Als je een man hebt, hoef je toch niet te masturberen. Dat soort rare boodschappen uh, wat, uh, wat hier gegeven kunnen worden. En dan raad ik vaak aan, zet er eens iets tegenover. Ja. Iets waar je wel naar wilt luisteren. En dan raad ik vaak mensen aan om een soort van mentale raadsgever te creëren. Hmm. Dus te denken aan een persoon, uh, echt of niet echt. Uh, waar ze van zeggen, ja, dat vind ik echt een stoer wijf. Als die mijn raad zou geven, daar zou ik naar luisteren. Ja. En op zo'n moment dat je dan die schaamte voelt, dat je denkt... Ah, nee. Ja, hallo, fijn dat je er bent. Maar ik ga niet naar u luisteren. U dan om te draaien en eens dus te denken... Ah, maar mijn mentale raadgifter, wie het dan ook mogen zijn... Wat zou die eigenlijk zeggen? Ja, die ja. zou waarschijnlijk zeggen... Goed gedaan, Gwen! Kunnen ja. we weer afstrepen? Masturbatie Ja, je helemaal. slaapt een beetje
1: door. Het is uh, goed ontspannen voor je lijf. Ik vul even jullie lijstje voor je in als je geen idee hebt waarom je moet masturberen. Het is goed voor je seksleven. Je weet daardoor wat je lekker vindt. Absoluut. Um, wie weet wat voor, wat voor stoffies er allemaal worden aangemaakt maakt in je hersenen, in je lijf. In het is goed
0: voor alles in principe. Absoluut. Onderzoek geeft ook echt aan dat vrouwen die masturberen dat die meer orgasmes hebben, dat die betere seks hebben, dat die een hoger seksueel zelfbeeld hebben, dat die een betere seksuele relatie met hun partner hebben en dat die zelfs een betere relatie hebben mm -hmm. met hun partner. Dus masturberen iedereen heeft daar baat bij. Ja. Doet dat gewoon Bij deze wil ik dus graag jullie mentale raadgeefster worden, die zegt... Go, dames. Go. Masturberen maar. Ik ga meteen een plekje voor je
1: agenda reserveren. Nee. <laughs> nice. Uh, ja. <laughs> nice. Nice. Yes. Oké. Okay. Uh, volgende vraag. Mm -hmm. Hoe kan je schaamteloos aangeven wat je fijn vindt? En een andere vraag die ik van een man binnen heb gekregen. Hoe weet je of de ander zin heeft en wat zijn signalen waar je vanuit mag gaan? Dus ik heb een vrouw die vraagt... Hey, maar hoe kan ik nou schaamteloos aangeven wat ik fijn vind? En een man vraagt zich af... maar wanneer weet ik dan dat ze zin heeft? Gaat dat een beetje samen? Nee, niet echt, hè? Beetje niet echt?
0: Nee. We zullen ze gewoon een twee stukken kaffen okay. en uh, apart behandelen. Um, ja, bij de vrouw... hoe geef ik schaamteloos aan wat ik graag heb? Door het gewoon te doen. En natuurlijk door het gewoon te zeggen. Maar sommige vrouwen vinden dat misschien ongemakkelijk om te zeggen. Ja, maar dat is vaak dan iets wat in ons hoofd zit. Want partners, zeker als dan als uw partner een man is, die vinden dat vaak heel fijn. Dat hun gewoon duidelijk gezegd wordt. En wij inderdaad als vrouwen, wij worden niet zo heel warm... als onze partner zegt, schat, even neuken. Dan denken we, uh, nee, zo werkt het niet, hè? Nee, precies. De, <laughs> maar omgekeerd is het vaak wel het geval. Er zijn best veel mannen als je tegen zegt... Mhm, schat, kom, even naar boven. We hebben half uur uh, tijd voor een nummertje. Oké, okay, let's go. Ja. Dus voor mannen is het toch vaak net iets... Minder complex, omdat ze ook gewoon meer testosteron hebben. Dus ze, hebben, ze zijn vaak meer opgewonden als vrouwen. Um, dus op zich, het schaamteloze, dat is weer het woordje schaamte. Dat is iets wat, wat in, in de vrouw die de vraag stelt, zit. Maar waar haar partner waarschijnlijk helemaal geen last van heeft. Dus ik zou denken, zet u een keer over die angst... Desnoods drinkt je eerst twee wijntjes. En geef je dan gewoon eens redelijk recht uit aan dat je goesting hebt en wat je juist wilt doen. En waarschijnlijk zal je partner daar dan wel positief op reageren. En dan kun je die. Positieve ervaring weer gebruiken om volgende ja. keer te denken. Van, ah ja, maar eigenlijk vorige keer vond ik dat ook heel tof, ik ga dat gewoon opnieuw doen. Ik kijk mm. mij daar niet raar op aan. Ik kijk mezelf daar misschien raar op aan, maar mijn partner kijkt mij daar helemaal niet raar op aan. Ja. Dus ik kan dat gewoon doen. Ik mag dat gewoon doen. En kan je dan ook zeggen,
1: hey de volgende keer als we seks hebben,
0: neem ik de leiding.
1: Ga ik jou laten zien wat ik lekker vind. En dan kunnen we misschien daarna erachter over... Is dat voor, ik probeer even na te denken voor vrouwen die niet het willen zeggen... Mm -hmm. maar het toch willen laten merken. Dat je een soort van duidelijk aangeeft, oké, okay, let op. Ik ga aan jou laten merken en laten zien wat ik lekker vind. Voor de vrouwen die verbaal misschien denken... Hmm, ik vind het toch moeilijk om te zeggen dat ik graag...
0: Ja, ik denk ook dat we, dat we dat vaak wat te groot maken in ons okay. hoofd. dus is net zoals initiatief nemen. <laughs> ja. Lijkt alsof dat weet ik veel is ja. Terwijl ik denk, ja, draait uw vent fatsoenlijk binnen. En dat is al initiatief nemen. Hè? Alleen een goede ouderwetse tongzoen, heel vaak komt daar wel meer van. Ja. Dus initiatief nemen is, is ook echt niet hogere wiskunde. Mm. Heel vaak is het gewoon even uw hand een beetje laten afdwalen. Of inderdaad een goede tongzoen geven. Het, het is niet... Het is niet zo moeilijk. Mm -hmm. uh, zeker niet om... Om de meeste mannen, ik vooral gemeniseer een beetje. Maar om mannen opgewonden te krijgen, is het vaak niet zo moeilijk. Mm -hmm. uh, natuurlijk moet een beetje rekening houden met het exemplaar dat bij u op de bank zit. <laughs> dat is belangrijk. Maar vaak maken we dat in ons hoofd te groot. Alsof dus je dat... kan het gewoon zeggen. Het hoeft allemaal niet zo moeilijk te zijn. Nee, Of gewoon een goede zoen geven. Of een beetje beginnen aanraken. Uh, en je kunt zeker het initiatief nemen. En, en ook tonen wat je dan graag ja. hebt. Dus dat is altijd een Dat kan, idee. maar je kan het ja. ook. Oké,
1: okay, oké. Okay. Maar um, dat schaamteloos, uh, je hebt niks om je voor te schamen.
0: Nee, sowieso. Niet. Nee. Uh,
1: volgende dan. Hoe weet je of de ander zin heeft? En wat zijn signalen waar je vanuit mag gaan? Vind ik interessant. Zeker met wat er allemaal is gebeurd de afgelopen maanden. Mm. Hè? Consent. Daar gaat het heel veel over. Uh, ik heb ook vragen voorbij zien komen. Van. Uh, ik heb daar ook online best wel wat over gehad. Um, uh, seksueel grensoverschrijdend gedrag. Mm. Een hele hoop mannen die, um, zijn heel voorzichtig geworden. En denken, maar hoe weet ik nou wanneer een vrouw wil? Uh, welke signalen zijn dat?
0: Um, hoe kijk jij daar tegenaan? Ja, ik denk dat er nooit signalen zijn die bij iedereen hetzelfde zijn. Mm -hmm. dus ik kan niet zeggen: ah ja, maar als een vrouw dit of dat doet, dan heeft ze gegarandeerd zin. Want zo werkt het niet. Nee. Uh, dus ik denk dat over het algemeen, zeker als je een vrouw niet kent, dat je het altijd even moet vragen. Ja. En dat kan ook gewoon op een sexy manier. Precies. Uh, Oké,
1: okay, ik geef even een sexy
0: manier, want dat is waar ik een hele hoop mensen over denk je, ja,
1: maar dan moet ik gewoon gaan vragen, mag ik je zoenen? Hé, hey, Zullen we seks hebben? Ja, dat is natuurlijk
0: de, daar worden we niet opgewonden van. Maar wat is dan een, een sexy aanpak? Ja, ik denk sowieso de manier waarop je het doet. Hè? Ja. Als je dan al bijvoorbeeld aan iemand zijn oor fluistert. Um, bijvoorbeeld, bij mij zou dat uh, goed kunnen werken. Uh, ja. <laughs> dus ik denk dat de manier waarop gewoon ook heel belangrijk is. Hè? Als een sfeer... Die is er waarschijnlijk. Je voelt waarschijnlijk dat het in de lucht hangt. Als je dan gewoon aangeeft... Van, hmm, ik zou dit of dit met je willen doen. Wat denkt je daarvan? Hmm. Ja, dat, dat is helemaal oké. Okay, Laten we dat normaliseren. Tuurlijk. Het kan, het kan zelfs best sexy zijn. Om Vind, dat ik, te vragen. Ook. Vind ik, ik ook. Zeker ook zo bijvoorbeeld een eerste zoen. Van, hè, mag ik je kussen? Als je dan gewoon... Een, Ondertussen wat oogcontact maakt. Je houdt iemand al een beetje vast. Kan, kan echt best sexy zijn. Absoluut. Dus ik denk dat we daarvan af moeten. Dat constant vragen. De erotiek dood of zo. Ik denk dat dat juist een extra toevoeging kan zijn. En onze erotiek. Want het geeft ook wel echt aan dat iemand naar u verlangt. Dat iemand u begeert. En mm -hmm. ja, dat vinden de meeste mensen het allerfijnste in seksualiteit. Dat er naar hun verlangd wordt. Dus als je dat dan ook letterlijk gaat uitspreken, volgens mij kan dat juist een, een extra meerwaarde betekenen. in erotiek mm -hmm. in plaats van een bummer te zijn.
1: Dus bij twijfel, als je dus niet alle signalen kan lezen wat ik hier uit deze vraag haal, van wat zijn de signalen waar je vanuit mag gaan? Ja, als ik opgewonden ben, ziet er waarschijnlijk waarschijnlijk anders uit dan als jij opgewonden ja. bent. Misschien overlapt het, maar bij iedereen is het anders. Maar bij twijfel vragen? Nee, altijd vragen. Altijd vragen.
0: Ja. Altijd vragen. Ja. Als je echt in een langdurige, vaste relatie zit, vind ik het ja? nog iets anders. Maar bij one-night stands of friends with benefits okay, ja. of losse contacten, dan zou ik het altijd vragen. Want je kunt denken dat de signalen heel duidelijk zijn, terwijl ze dat niet zijn. Hè? Mm -hmm. Je kijkt altijd door je eigen bril. En wat ik bijvoorbeeld nog heel vaak tegenkom in mijn praktijk, is mannen die ervan uitgaan, als een vrouw vochtig is, dat ze dan zin in seks heeft. Ja. <laughs> ja. Zo werkt het dus niet, hè, mannen. <laughs> het, is, uh, het is lichamelijke opwinding. Maar lichamelijke opwinding en mentale opwinding zijn twee verschillende dingen. En heel veel mannen denken: ah ze is vochtig, dus ze wil seks met mij. Ja. Maar dat is helemaal niet zo. We weten dat er maar heel weinig overlap is, zeker bij vrouwen, tussen mm -hmm. uh, mentale zin en lichamelijke zin. Um, ongeveer 10% overlap. Dus dat is echt zeer. Weinig. Wow. Ja, bij mannen is die overlap veel groter. En daarom dat mannen ook vaak zo denken. Als mannen een erectie hebben, is de kans veel groter dat zij zin hebben in seks. En bij mannen is de overlap tussen mentale opwinding en lichamelijke opwinding 50%. Dus een stuk hoger. Yeah. Vandaar dat mannen ervan uitgaan dat dat bij vrouwen hetzelfde werkt. Maar dat is dus niet zo... Dus ook al denk je, het is toch duidelijk, want ze is bijvoorbeeld vochtig of dit of dat. Ook al denk je dat het duidelijk is, check het toch maar voor de zekerheid. Uiteindelijk kan ik mij niet voorstellen dat een normale man over de grenzen van een vrouw wil gaan. Je wilt dat niet riskeren. Dus ik zou het liever een keer te weinig vragen, dan dat ik het een keer te veel zou vragen. Dus, um... Of te veel vragen
1: in plaats van te weinig ja pittig te veel ja dan te veel okay. absoluut nou dan gaan we door naar de volgende maar dit is meer dan helder wat als je geliefde jou niet zo goed kan bevredigen in bed
0: uh, ja de eerste vraag is dan natuurlijk wit hij of zij wat dat je nodig hebt. Uh, want heel vaak denken we dat uh, onze ideale match weet wat we graag hebben en dat die blindelings ons lichaam kan lezen en al de juiste knopjes vindt. Maar zo werkt het niet. Je moet iemand anders altijd een beetje uitleggen hoe dat gewerkt. Mm. En dat kan zijn door non-verbale manieren, door harder te kreunen of door enthousiaster te reageren. Maar soms moet je ook echt gewoon letterlijk zeggen, ja maar schattek, ik heb dit nodig en nu een beetje meer zo. Dat kan ook weer op een sectie, manier, ik ben dan ook vooral voorstander van het non-verbale het, non het mm -hmm. op die manier duidelijk te maken maar heel vaak loopt het daar al mis dat, dat is, is toch ook jouw over... verantwoordelijkheid dat is toch, het
1: is je eigen verantwoordelijkheid um, een man of een vrouw kan geen gedachten lezen nee. en als jij nooit iemand hebt verteld wat je graag
0: wil dan kan diegene je dat ook niet geven nee, natuurlijk niet Dus ja, ik denk dat het dan daar begint, toch? Absoluut, dat, is altijd, dat begint altijd met communicatie. En wat mensen heel vaak vergeten is... En ze zeggen heel vaak, liefde is een werkwoord. Maar ik voeg daar altijd aan toe, seks is ook een werkwoord. Het is dus niet iets dat zomaar vanzelf gaat. Vanaf de eerste keer dat je seks hebt en dat dan heel je leven perfect blijft gaan. Totdat je samen gelukkig sterft. Dat, dat werkt niet zo. Dat zijn sprookjes. Dat blijft zich evolueren, want jij verandert, wat je graag hebt, verandert misschien, je partner verandert, wat hij graag heeft of zij graag heeft, verandert misschien. Mm -hmm. Dus seks is altijd afstemmen, is altijd een beetje een zoektocht, ja. waar juist heel opwindend kan zijn. Um, maar daarom is het ook zo belangrijk om te blijven communiceren, om te blijven aangeven wat je graag hebt, wat je nodig hebt. En heel vaak vergeten mensen dat. In het begin van een relatie doen ze dat vaak nog. Want dan zijn ze verliefd en benieuwd en dan uh, willen ze alles van elkaar weten. Maar na die verliefdheid, hè, die na zes maanden tot twee jaar over is, dan gaan ja, mensen er vaak vanuit dat ze het wel weten. Dat ze mm -hmm. weten wat hun partner graag heeft. Dat ze ook weten wat ze zelf graag hebben. Terwijl dat ook kan veranderen. En dan stopt zo die communicatie vaak. Dan stopt dat experimenteren een beetje. Dus ik, ik denk dat het vooral heel belangrijk is. Dat mensen beseffen dat seks ook een werkwoord is. Dat je daar tijd moet insteken. Dat je er energie moet insteken. Dat je daarover moet spreken. Dat je nooit uitgeleerd bent. En, en dat, dat dat allemaal ook zo tof maakt. Want als je het al zou weten na twee jaar... Ja, ja, maar ga je dan de rest van, van je relatie nog doen? Dus ook daar mm, Het is een avontuur. Een avontuur. Maar wat nou? Worst case
1: scenario. Het, uh, het is nog steeds niet zo goed. Je hebt gezegd wat je wil. Je hebt nog een keer gezegd wat je wil. Je hebt het aangestuurd. Maar het, het werkt niet
0: wat in bed. Niet. Goh, je zou kunnen overwegen om dan bijvoorbeeld hulp te gaan zoeken uh, bij een seksuoloog of een tantra cursus of dergelijke te, te gaan volgen. Je mm. zou ook kunnen denken van, misschien moeten we er wat seksspeeltjes bij halen. Uh, er zijn best wel wat vrouwen die bijvoorbeeld niet kunnen klaarkomen van manuele of orale stimulatie, maar die echt de... de Intense vibraties van een seksspeeltje nodig hebben. Uh -huh. uh, dus dat zijn allemaal manieren waar je naar zou kunnen gaan zoeken. Nu, als het probleem ook echt wat dieper zit. En als je zegt, ja, eigenlijk vind ik mijn partner ook gewoon niet zo aantrekkelijk. Yeah. Want dat is iets wat er ook mee kan samenhangen. Ja, dan raad ik soms mensen ook wel aan om een beetje de afweging te maken. Een uh, partner kan nooit alles... Hij eh, kan nooit de perfecte minnaar zijn, de perfecte vriend, de perfecte vader, de perfecte kostverdiener, eh, de perfecte mindfulness-beoefenaar, weet ik veel wat we allemaal verwachten van onze ja. partners tegenwoordig. Dus er, er gaan altijd wat vlakken zijn die een beetje minder goed zijn. Wat heel logisch is. Dat is bij u ook als partner, mm -hmm. dat is bij mij ook als partner, dat is altijd zo. En dan raad ik aan hoe, hoe belangrijk vind je het seksleven? Misschien vind je het ook niet super belangrijk. Dat kan. Er zijn mensen die seks niet super belangrijk vinden. Geen probleem. Dan is het misschien ook niet zo erg als de seks niet fantastisch is. Maar als je zegt, ja, yeah! ah, ik ben echt keiseksueel. Dat is een belangrijk onderdeel van wie ik ben. Dat is een belangrijk onderdeel om mij te uiten als mijzelf. Ja, dan vind je dat misschien wel een heel belangrijk tekort. En dan kun je misschien wel overwegen om de relatie stop te zetten. Afhankelijk van hoe... Hoe belangrijk het voor u is. Hmm. Ik denk in een, in een relatie... We zeggen wel eens zit je sowieso met drie, de twee partners en een tekort. Je ja. gaat altijd een tekort ervaren. En dan is altijd de vraag, is het een aanvaardbaar tekort? Waar je van zegt, ah, ik vind het wel een beetje jammer, maar... Allez. Of is het een tekort waarvan je echt zegt... Mmm, nee, dat is zo frustrerend, hier kan ik niet mee leven. En dan moet je conclusies trekken. Hmm,
1: Oké, okay. volgende vraag vind ik een hele interessante. Wanneer heb je te veel sekspartners gehad als vrouw? Niet.
0: Leek mij. Um, ik vind het een zeer bijzondere vraag. Ja, ik, uh, ik, denk, ik denk niet dat er zoiets bestaat als te veel... Nee, hey. sekspartners op zich. Het belangrijkste is dat je er zelf goed bij voelt. En wat ik heel vaak bij vrouwen merk, is dat zij aan interne slutshaming doen. Dat zij zichzelf slutshamen. Dat ze zo naar andere mensen toe best open-minded kunnen zijn en weten dat dat ook wel verwacht wordt. Maar als ze zelf dan meer dan 10, 20, 50 sekspartners gehad hebben, ja, dat dat dan toch niet helemaal oké okay is. Um, ook daar is iets... Wat waarschijnlijk geïnternaliseerd is, natuurlijk. Is dat duiveltje uh, op je schouder? Ja. ja, en dan denk ik altijd: Goh, hetgeen wat je nu tegen jezelf zegt, zou je dat ook tegen je beste vriendin zeggen? Zou je mm. beste vriendin op dezelfde manier slutshamen? Ja, heel vaak is dat natuurlijk niet. Uh, dus ik denk dat we daar heel veel mee moeten oppassen. Er is niks verkeerd met seks hebben. Er is niks verkeerd met veel seks hebben. Er is niks verkeerd met weinig seks hebben. Er is niks mis met veel sekspartners gehad hebben. Er is niks mis met weinig sekspartners gehad hebben. Ik denk dat we, dat, we, dat we daarvan af moeten. Dat is gewoon wat, wat het is. Het heeft u gevormd als mens. Hopelijk heb je er keihard van genoten. Dus um, own het gewoon. En stop met dat interne slutshaming gedoe. Want dat is voor niemand helpend.
1: En los het voor jezelf op, zodat je dochters er ook geen last van hebben. Hè? Dat is onze taak. Absoluut. Ja, ja, Want dit willen wij niet aan onze dochters meegeven. En... Dit is de geschiedenis die wij hebben gekregen van uh, de generaties voor ons. En daar moeten we nu gewoon echt een keertje korte metten mee maken. Ik heb hier nog zo'n vraag. Wat vind je ervan als meiden veel sekspartners hebben? En het stigma daaromheen? Nog een vraag die daarover gaat... Um, die is aan ons persoonlijk gericht. Ik denk vooral dat je moet doen waar je lekker zelf zin in hebt. En inderdaad, als je het doet, geniet er dan ook van. Volg je hart, je hebt verschillende fases in je leven. En uh, ik ben heel blij wat ik heb uitgespookt. Um, zodat ik nu helemaal op mijn gemak ben in mijn relatie. Ik heb niks gemist en ik weet ook heel goed waarom ik met mijn vriend ben. Omdat ik ook weet wat er op de markt was. Mm -hmm. En ik weet ook uh, waarom ik bij mijn vriend ben uitgekomen. En ik weet ook dat ik niet op een punt ga komen dat ik denk... Hmm, maar is er niet meer dan dit? Mm
0: -hmm.
1: Dat is iets waar ik heel blij mee ben. En waarin ik, ja. Het uh, niet kan verantwoorden. En ik ben echt niet. Uh, ik, ik, ik ben echt niet de meest losbandige vrijgezel geweest die er is. Maar ik heb wel gewoon gedaan wat op dat moment goed voelde.
0: Mm -hmm. Want weer, het wordt verantwoorden. Ja. Is ook zo'n woord waar hier totaal niet enorm omgeving nee. is. Hè? Maar zo voelt dat wel als ja. vrouw. Hè? Je moet dan bijna veranderd worden. Ja. waarom je zoveel partners gehad hebt. Wat, wat ja, belachelijk. Ook wel eens. Er zit nog echt een
1: stemmetje wel in van. oké, okay, want ik heb dit dan gedaan. En met die vond ik. had ik het daar wel mee naar mijn zin? Was dat. dan denk ik, oké, okay, waarom heb ik dit gedaan? Terwijl, ja, dat is, hoort het helemaal niet te zijn. Het is iets wat met je gevoel te maken heeft. Maar ja, ah. dat is ook nog een geschiedenis. En ik wil dus echt. Mijn dochters eventueel, als ik die ooit krijg... één of twee of misschien wel uh, mannen, uh, zoons... meegeven dat dat heel anders zit dan hoe ik dat ooit heb meegekregen... uit de maatschappij.
0: Absoluut. En ik denk dat we daar inderdaad zowel aan onze dochters als onze zonen moeten meegeven, ja. dat het allebei oké okay is. Ook naar mannen toe, want bij mannen is dan vaak het omgekeerde. Ja, mannen die op latere leeftijd nog maagd zijn, of die weinig sekspartners gehad hebben, waar dan zo wat op neergekeken wordt. Ja, wat juist hetzelfde is. Hè. Het, is het is allemaal oké, okay. zolang je er goed bij gevoeld hebt. Dat is uiteindelijk wat telt. En ja. Sexualiteit seksualiteit is, is ook een manier om jezelf een stukje te ontdekken, vind ik. Ik vind dat dat ook wel thuis hoort in zo'n proces van zelfontdekking. Hoe heb ik graag seks? Wat doet dat dan met mij? Hoe is het bij de ene man of hoe is het bij de andere vrouw? Of eh, hoe, hoe reageert mijn lichaam? Gewoon om jezelf echt te leren kennen, ook op die manier. En echt jezelf tegen te komen ook, dat je denkt,
1: nou... Ja. Maar dit is wat ik helemaal niet wil. Oh. Ik ben op een gegeven moment echt... Ik weet niet of we de vorige podcast achter al over hebben gehad. Maar achtergekomen dat ik gewoon geen plezier meer haalde... uit seks hebben met iemand waar ik niet verliefd op was. Ik dacht, ik heb daar gewoon... Want ik kan mezelf pas helemaal geven... als ik me op mijn gemak voel bij iemand. Mm -hmm. En als ik verliefd op iemand ben... dan vind ik het pas leuk. Ik kan niet gewoon iemand meenemen uit de club... en daar seks mee hebben. Dus... En dan ga ik gewoon geen seks meer hebben met iemand. Totdat ik. Ja, en dat is gewoon wat ik op dat moment. En toen heb ik maanden geen seks gehad. Ja, niet dat dat heel. Op een gegeven moment wend ik daar wel aan. Mm -hmm. Maar dan is ik daar achter gekomen op een gegeven moment. Dat ik dacht, ja maar. Voor mij is dit werk niet voor mij. En dat, is ook een soort, dat hoort ook bij je zelfontplooiing en die zelfontdekking.
0: Absoluut. En maar, daarom dat het ook helemaal oké okay is. Hè? Als je ja. dan een aantal sekspartners gehad hebt. Ook al zijn er dan misschien veel. Ja, dan heb je gewoon jezelf goed leren kennen. Ja. Dat is alleen maar mooi. Er zijn mensen die er veel geld voor betalen voor zelfontplooiing. <laughs> dus, um, je kunt het maar gehad hebben. Door naar de volgende
1: vraag. Het zijn er twee. Mm -hmm. Zijn jullie wel eens overprikkeld tijdens de seks en hoe geef je dit het beste aan? En iemand anders overprikkeling en seks. En ik dacht, hè, bedoel je nou dat het te gevoelig is daar beneden en dat je niet wil dat? Het, dat herken ik wel, dat het te gevoelig is en dat je dan ook niet meer klaar kan komen. Of bedoel je iets anders? Dus ik heb een van die meisjes een berichtje gestuurd met: kan je dit even onderbouwen? Um, word je wel eens overprikkeld tijdens de seks? Ik heb vaak dat ik door alle hormonen, emoties en gewoon de hele seks helemaal overprikkeld raak in mijn hoofd en dan helemaal uit mijn gevoel raak. Hoe kan je dat het beste aangeven bij je partner als dat zo is? Ik vind dat namelijk best wel lastig. Punt. Dat was de vraag. Uh, is dit iets wat bij jou bekend is overprikkeling tijdens de seks? Want ik heb het eigenlijk nog nooit. Uh, ik heb er misschien zelfs wel last van, maar ik heb nog nooit erover nagedacht.
0: Nee, ik heb het ook nog niet zo direct gehoord. Ja, maar het zijn er ja. dus twee, ja. los van elkaar. Ja? Ja. Ja, op zich is het ook niet zo heel raar, natuurlijk. Omdat nee. er ook veel gebeurt als je aan seksen zijt Er komt heel veel informatie binnen. Langs bijna elk zintuig komt er wel informatie binnen. Uh, en dan heb je nog al die stemmetjes in je hoofd die ook nog eens van alles denken te moeten zeggen. Dus er, er gebeurt ook heel veel. Zowel in ons hoofd als met ons lijf. Dus dat je dan overprikkeld wordt is, is waarschijnlijk niet zo heel raar dat dat, dat, dat bij sommige mensen gebeurt. Uh, ik denk dat het inderdaad een goede is om dat met je partner te bespreken. Ik zou wel op een ander moment doen. Dus ik zou dat niet, niet in, bed. in bed gaan doen. Ja. Want dan ben je waarschijnlijk ook half opgewonden, en hij ook. En zij misschien ook. En dan een fatsoenlijk gesprek met diepgang is dat niet zo handig. Nee. Uh, dus ik zou dat wel echt aanraden om op een ander moment te doen. En dan even te zeggen van gra, schat. Uh, ik zou het zeker ook positief kaderen. Ik denk altijd, alles op vlak van seksualiteit probeer, als het kan, het positief te kaderen. Dus ik zou ook gewoon dan aangeven, van, ik vind het soms zo intens om mij in jou te vrijen. Er roept zoveel gevoelens bij mij op, zoveel hormonen bij mij op, dat ik soms echt precies wat overspoeld word. En dan merk je dat ik even, even tot mezelf moet komen. En dat klinkt um, gewoon heel nice.
1: Als iemand dat al tegen je zegt. Ja. Ja, dus daar kun je weinig mis mee zeggen. Het is ook goed, weet je wel. Want er, er komt een hele hoop op gang. Het is beter mm. dat je zegt, nou, ik merk, ik voel niks, ik merk niks. Uh, ik vind het te vlak. Dus ik, dat vind ik wel heel interessant. En ik heb misschien ook wel een tool... Um, die iemand me ooit heeft gegeven. Is dat als je te veel in je hoofd zit... dus je denkt bijvoorbeeld ook nog aan... hé, hey, ik moet die mail nog versturen of wat dan ook. Dat je echt inzoomt op alles wat je op dat moment voelt... Dus kust hij je in je nek. Mm -hmm. En hoe voelt dat? Wat voel ik daarbij? Waar voel ik dat?
0: Ja, echt op je uh, centen. Geert ja, hoog, hoe ruikt he?
1: hij? Um, dat je echt inderdaad helemaal in het moment probeert te zijn. Mm -hmm. En uiteindelijk als je heel opgewonden raakt. En dat bij vrouwen duurt dat meestal dan even wat langer. Mm -hmm. Dan ga je er helemaal in mee. En dan kan je het wat meer loslaten. Maar in die fase van nog niet helemaal opgewonden zijn en het wel al gaan doen. Totdat je helemaal opgewonden bent. Daar zit gewoon een veld waar je als vrouw gewoon... Poh, dus het is ook nog mijn hele dag. Mijn hoofd zit vol. Oh, ik lig hier in één keer naakt. En, oh, en dan zit hij daar aan me. En oh. mm -hmm. dus ik, dat, bij mij werkt dat wel goed. Niet altijd. Maar, um, maar ik vind het heel leuk... dat twee mensen dezelfde vraag hebben gesteld. Um, ja. En het is echt wel een ding. En ik denk dat een hele hoop vrouwen... die misschien ook luisteren Denken, denken... Hey, ik ben ja. ook wel eens overprikkeld tijdens de seks.
0: Ja. En ik denk dat het dan, als je het een keer besproken hebt... dat je ook wat kunt gaan experimenteren. Enerzijds met jezelf, door je inderdaad op je, op je zintuigen te focussen. Ja. Want dat is een hele goede tip. Um, en anderzijds kunt je misschien ook samen een beetje gaan experimenteren. Hè, wat heb je dan nodig op zo'n moment? Helpt het dan als hij even stopt en dan jullie gewoon even knuffelen? Of helpt het als je bijvoorbeeld het licht al uitdoet bij zo'n momenten? Uh, omdat dat dan toch al uh, prikkels wegneemt? Want dan zie je al niks meer. ziet je je eigen lijf ook ook niet meer, waardoor dat soms... Oh, zorg, is zorg is zo belangrijk... belangrijk. Het kan heel helpend zijn, maar als je overprikkeld bent, kun je natuurlijk wel kijken naar hoe kunnen we een vorm van overprikkeling wegnemen. Ja. Dus bijvoorbeeld de muziek afzetten of het licht uitdoen. En daar kun je gewoon een beetje mee gaan experimenteren. Dat is een beetje trial and error, denk ik dan. En misschien wilt je dan inderdaad stoppen en knuffelen. Of misschien helpt het juist om het licht uit te doen. Mm -hmm. Of om de muziek juist op te zetten, om af te leiden. Dus het is een beetje zoeken. Dus ik denk vanaf dat je het besproken hebt met je partner, dat je dan ook gewoon samen een beetje trial and error kunt doen. En beetje kunt kijken van, oké, okay, wat werkt dan het beste? Um, en dan, dan samen die zoektocht een beetje aanvangen. Hè? Ja, en misschien als je het zegt, dat dan ook de druk
1: ervan vanaf is. Want misschien lig je naar je en je denkt, oh mijn god, ik ben overprikkeld... en ik weet niet hoe ik het moet zeggen. Misschien op het moment dat je het hebt uitgesproken... Van je weet, ja hij weet dat dit kan gebeuren, dat het misschien al wat minder wordt.
0: Absoluut. Want wat we heel vaak zien, is dat we ook gewoon hele goede sekspartners willen zijn. Ja. Dus als je dan overprikkeld zit, kan ik mij voorstellen dat van die vrouwen denken. Oh nee, en zelfs gaat hem dat zien. En ja, wat, wat gaat hij dan denken? Je ja. gaat toch niet denken dat ik, dat ik hem niet opgewonden vind. Want ja, ik vind hem wel opwinden. En dan gaat hij. En ja. dan wordt het alleen maar groter en erger. Ja. Dus als het er gewoon mag zijn, dan is het vaak ook al. Precies. En dat helpt. Ah, oké. Okay. Volgende. Um,
1: ik heb moeite met opgewonden raken. Ik weet er even geen vraag bij, maar de tips zijn wel. Goed. <lacht> <lacht> ja, en uh, iemand anders stelt ook dezelfde vraag. Hoe creëer je meer zin in hebben, krijgen in seks? Tips om die
0: opgewondenheid aan te zetten in te zetten. Yes, Um, sowieso zijn er, um, om te beginnen, twee dingen heel belangrijk. Hè. Mannen hebben heel veel spontane zin in seks over het algemeen. Hè. Ik ben een beetje aan het veralgemeniseren, maar ja. het, het onderzoek uh, blijkt dat wel. Dus die hebben meer spontane zin in seks, omdat zij ongeveer zeven tot acht keer zoveel testosteron als ons hebben. Papau. Oh, voilà. Waardoor ze dus meer spontane zin hebben. Vrouwen hebben dan minder. Zeker als die verliefdheid één keer over is, dan zakt ons testosteron naar een normaal niveau. Dan hebben wij niet heel veel spontane zin zin in seks. onheerlijk. Ja, een uitdaging. Precies, zo kan je het ook zeggen. Voilà. Ja. Um, en we weten dan dat vrouwen meestal gewoon seksueel neutraal zijn. Hey, wij zitten ja. hier waarschijnlijk op dit moment allebei seksueel neutraal. Ja. We hebben geen zin in seks, we beginnen geen tegenzin in seks. We zijn gewoon seksueel neutraal. Ja. En om dan uw seksueel systeem op te starten... zijn er over het algemeen twee dingen heel belangrijk... Uh, zeker in langdurige relaties. Dus we hebben het wel in, in langdurige relaties als die testosteron al wat is gaan liggen. Ten eerste hebben we dan emotionele intimiteit nodig. Dat wil zeggen dat we het gevoel hebben dat we wat connectie met onze partner hebben. Dat die ook betrokken is op ons. Niet dat hij thuis komt van het werk. Die vraagt niks aan u en die wil, die wil erover gaan, bij wijze van De wasbak staat vol met borden. Ja. ja, je voelt je niet gesteund, niet gezien. Um, je praat nooit meer eens echt met elkaar. Dus dat is iets wat, wat vrouwen over het algemeen nodig hebben. Ze moeten zich verbonden voelen. Ze moeten die emotionele intimiteit voelen. En dan is het voor veel vrouwen veel gemakkelijker om over te gaan naar die fysieke intimiteit. Daarom, als je bijvoorbeeld een leuke date gehad hebt. Je hebt gaat ga nu Je hebt nog eens over iets kunnen praten. Je hebt daarna even wat gewandeld. elkaar wat geplaagd misschien. Dan is de kans op seks veel groter dan als je gewoon... Dus een dag met de kinderen gehad hebt en dan thuis komt. Um, dus zo, die emotionele intimiteit is heel belangrijk. En dan hebben we ook nog de context. De context is ook super belangrijk. Dus het moet een. Er moet een beetje een erotische, intieme sfeer hangen. Voor veel vrouwen is het bijvoorbeeld ook belangrijk dat de kinderen hun niet kunnen horen. Um, of dat de kinderen niet bij in de slaapkamer liggen. Dus als ze echt weten van er is niemand die mij nu kan horen. Ik hoef morgen niet super vroeg op. Uh, of ik moet eigenlijk niet dit en dit doen. Als de context gewoon oké okay en helpend is. En er is emotionele intimiteit. Dan hebben we al een hele goede startbasis. Maar dan hebben we nog één ding nodig. Dus we hebben dus de startbasis emotionele intimiteit en context. En dan hebben we nog een seksuele prikkel nodig. Uh -huh. Want de seksuele prikkel die gaat ervoor zorgen dat ons seksueel systeem gaat aanslaan. En dat kan een erotisch boek zijn dat je aan het lezen bent, of dat kan een filmpje zijn, of dat kan je partner zijn die je begint te stimuleren. Dat kan een fantasie zijn waar je aan terugdenkt, of een vrijpartij waar je zelf aan terugdenkt, of muziek waar je ooit een nummertje op gemaakt hebt. Uh, dat kan eigenlijk van alles zijn, maar we hebben iets nodig, een prikkel, om ons seksueel systeem te activeren. En dan zijn we vertrokken. Hmm. Dus je kan um, ervoor zorgen
1: dat je goed contact hebt met je, met je vriend of met je partner. dat je lekker etentje organiseert of lekker thuis kookt. kan je met elkaar kletsen en dan heb je die verbinding hè, na een hmm. drukke dag werken. Um, je kan ervoor zorgen dat je de sfeer in je huis heel anders is in de avond dan bijvoorbeeld overdag. Hmm. Hè, zeker als je thuis werkt. Okay. En dan kan je kijken wat je eigen trigger is om het te kickstarten. Ja. Oké, okay. maar we hebben
0: sowieso ja. een trigger nodig. Ja, want ja, die is voor luchten.
1: iedereen anders. De een een boek, de andere kijkt een filmpje, de ander gaat in bad. Ja. Um, um, maar dat is voor iedereen anders. Of een mooi muziekje. Ah. Ja. Maar dit is dus allemaal inderdaad werken.
0: Ja, het ja. is een werkwoord.
1: Ja, maar dat vind ik mooi. Want het is ook, je moet niet verwachten dat het. Ik heb, oké, okay. ik weet dus we Waren gisteren aan het praten en toen. Ik weet even niet hoe lang ik nu een relatie heb. Maar ik denk dat het in de zomer zeven jaar is. Mm -hmm. Ja, dat denk ik. Want volgens mij was het vorig jaar zes. Maar we wisten het allebei niet. Maar <laughs> zeker in zo'n lange relatie, ook. Ja, dat je, als je denkt dat het aankomt
0: waaien, dan gaat het niet werken. Nee. En dan blijkt het ook uit het onderzoek, hè? mensen met een goed seksleven, dat is niet dat die veel meer testosteron hebben, of dat die weet ik veel wat. Nee, mensen met een goed seksleven, die vinden vooral seks belangrijk. Mm -hmm. En die weten, dit is voor ons als koppel belangrijk om regelmatig seks te hebben, dus die investeren daar ook in. Ja. Die verwachten niet dat dat zomaar komt te aanwaaien, dat dat een vanzelfsprekendheid is. Nee. Mensen die echt goede seks hebben in langdurige relaties, dat is omdat ze seks belangrijk vinden. En daar een prioriteit van maken. Ja. En bij heel veel mensen valt dat zo van het prioriteitenlijstje af. Um, en dan, ja, dan verdwijnt het een beetje natuurlijk. Nee.
1: Ja. En weet je wat het ook heel vaak is? Als je van je kan van tevoren niet inschatten dus hoe het gaat zijn als je er middenin zit. Dus als je neutraal bent, zoals wij nu zijn, kun je, je moeilijk indenken hoe het is om heel opgewonden weer te zijn. Maar daarvoor de enige manier. Ja, dat kan je weer. Ja, ik jij kan het indenken. Ja, maar je. Um, uh, soms denk je echt als je thuis komt... oh, ik heb zoveel aan mijn hoofd. En dan kan je je niet indenken dat je die, die uh, state of mind kan veranderen. Terwijl als je je best doet, dan kan je die knop omzetten. En dan achteraf
0: denk je, jezus, hoezo dacht ik dat dit hem niet zou worden? Ja, ja daarom dat ik in mijn praktijk vaak met de tien minuten regelwerk. Waarbij ik dan denk van, ja, weet je, als je seksueel neutraal bent... Geef je partner ook gewoon tien minuten de tijd om je op te winden. Zeg niet meteen nee, mm -hmm. maar geef hem of haar gewoon tien minuten de tijd. Omdat we heel vaak zien dat na tien minuten lichamelijk contact krijgen de meeste mensen wel zin. Maar je moet u er wel voor openstellen. Ja, Als je automatisch nee zegt... Ja, dan gaat het niet komen natuurlijk. Zet de deur ja. op een keer. Voilà. Hey, we gaan de
1: eerste, het eerste gedeelte... van deze podcast even afsluiten. Maar wat er allemaal nog aankomt... Uh, over twee dagen staat hij live. Op donderdag... Uh, hoe een afspraak bij de seksuoloog eruit ziet. Um, de eerste stap zetten richting uh, seksueel contact. Scharrelen in een pandemie. Oeh. Um, en penetratie en opwinding. Pam, pam, pam. Ja, 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 ja. ja. Dus uh, luister lekker uh, later weer. Dan uh, zijn wij hier nog steeds. En dan gaan we door met ons gesprek. Doei. Dit is vervelend. We hebben nog 30 seconden advertentieruimte beschikbaar, maar jouw merk zit er niet in. Wil jij deze ruimte beter
0: benutten en staan waar voorheen HelloFresh of Samsung stonden? Mail dan naar adverteren.tonymedia.nl
1: Weet je waar ik zo'n tyfushekel aan heb? Toeristen, als het de drukkers in de stad, zelf koken. Ja, alles wat je nu zojuist benoemt. En daarom maken jij, denk ik, Daan Hogevorst... en ja, Robert Rodenburg... een podcast waarin we alleen maar klagen. Want klagen is het medicijn tegen het collectieve leed wat maandag eet. Dus elke maandagochtend een nieuwe te horen op het je favoriete podcast app. Maandag Klaagdag! Jezus, zingen moeten wij nooit doen. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff. Shirts and polos, activewear and fine leather goods